0: Anni. Ho cambiato un po' le funzioni, quindi sì. No, ma dai stai lì, dai. Ho <ride> tenuto questa sedia Allora Paolo, va bene, allora. Intanto grazie di questo invito, mi fa molto piacere poter raccontare qualcosa dentro questo spazio che ritengo sempre più raro trovare spazi come questo che si sostengono sul puro amore di sapere e lo dico da una posizione di lavoro che è quella come tanti colleghi qui in università che si sta sempre più allontanando da spazi come questo ahimè ma non sono qui per lagnarmi cercherò di stare nella mezz'ora così non vi tiro una coltellata a questo punto della mattinata eh, vi volevo Raccontare qualcosa che ha a che fare con l'amleto e, e che assomiglia più, almeno nell'idea che avevo, a un piccolo laboratorio su alcuni frammenti shakespeariani e con qualche immagine di supporto. Quindi prendetela anche meno come un lavoro teorico che naturalmente sta alle spalle di questo, perché su questo durante il lockdown no, ho potuto avere il privilegio di scrivere un libretto. Eh, ma più invece come una, una rimessa al lavoro di alcune questioni che mi hanno attraversato e a partire dal testo di Shakespeare due riferimenti bibliografici così faccio un po' al professore ma poi smetto subito il primo è eh, alla traduzione di Cesare Garboli che trovate in dedizione in Audi perché questa e non un'altra boh Ci sono tante professioni impossibili, come sapete da Freud, governare, educare, psicanalizzare, io ce ne metterei una quarta che è tradurre Shakespeare. Eh, Però visto che che lavoreremo sui sex jokes, sui eh, giochi di parole a sfondo sessuale tipici dello slang elisabettiano, quella di Cesare Galboli è una traduzione particolarmente attenta a questi giochi di parole è solo per questo, poi se se vi interessa approfondire di più lo possiamo fare. Un altro riferimento inevitabile per me, ma che vi suggerisco di tenere presente, ma che qui terremo totalmente in background e non avremo il tempo di affrontare, è senz'altro il seminario sesto di Lacan, 1958, intitolato Il desiderio e la sua interpretazione che ha nel suo core, nel suo centro, un gruppo di lezioni dedicate all'Amleto, leggendarie, dove appunto la, la figura di Ofelia è particolarmente presa in considerazione da Lacan. Vi dico solo tre cose, poi abbandoniamo Lacan, nel senso che lo teniamo sullo sfondo. Eh, vi dico solo tre cose che Lacan dice di Ofelia. La prima è che si capisce che Lacan è letteralmente affascinato da questa creazione artistica. Una, un fascino del genere Lacan lo proverà l'anno successivo per Antigone, difficile trovare Lacan che si lascia andare ad affermazioni eh, così eh, esplicite di innamoramento per figure letterarie come appunto quella di Ofelia. Dice Ophelia è palesemente una delle creazioni artistiche più affascinanti di tutta la storia della letteratura, Quindi, particolarmente eh, emozionato del poter raccontare eh, di questa eh, creazione artistica shakespeariana. La seconda cosa che dice è più la manifestazione di uno sconcerto che lui non ha alcuna remora nel testimoniare eh, per l'aggressione tossica che Ofelia subisce nel dramma, nella tragedia, da parte di Amleto. Dice proprio così c'è un sarcasmo da parte di Amleto, un'aggressione così crudele, al punto tale che la famosa scena che vedremo eh, assieme eh, rappresenta una scena tra le più strane che si possano immaginare, dice proprio così. Terzo punto che mi sembra interessante della reazione del corpo a corpo che la Lacan intrattiene con l'Amleto è che dice di Ofelia che Ofelia rappresenta il vertice della creazione shakespeariana del carattere femminile. Vertice usa proprio la parola sommet, che è la vetta della montagna e a noi viene immediatamente in mente, ovviamente essendo una metafora che suggerisce l'altezza, il punto più alto. Però sentite cosa aggiunge, dice È il vertice della creazione shakespeariana del carattere femminile, come dire che eh, Shakespeare non sembra essere andato più in alto di così, ma dice nel punto esatto, nel punto esatto questo vertice, in cui Ofelia è una gemma pronta a schiudersi, una gemma pronta a schiudersi, minacciata dall'insetto roditore che sta nel cuore della gemma. Sembra una cosa strana, ma in realtà voi che conoscete che cosa succede alla povera Ofelia, qui è chiaramente in gioco la decisione estrema di Ofelia di lasciarsi cadere nell'acqua, di lasciarsi annegare. Quindi è come un punto estremo, una vetta che incorpora il suo punto di caduta. Quindi eh, mi piace qui usare un termine che usava prima eh, Domenico, un abisso. Qui c'è la questione dell'abisso della condizione umana e questa è in fondo eh, la la verità incorporata dentro la creazione artistica che Shakespeare ci propone con il personaggio di Ophelia. Lasciatemi dire anche un'altra cosa che dice tutta la mia. non è una critica, è proprio un'insoddisfazione che mi ha sempre mosso a ritornare a questo seminario di Lacan, che io sono molto affezionato a questo seminario perché. È quello da cui sono partito, quando ho cominciato a leggere Lacan, ero all'inizio della mia analisi, ho cominciato proprio da lì, dal sesto seminario, in particolare dalle lezioni sull'annoto. Non mi sono mai riuscito a spiegare come mai Lacan non dice nulla della morte di Ophelia e nulla del delirio che esplode un attimo prima di lasciarsi annegare. Ecco perché, in fondo, il motivo per cui vi racconto di Ofelia è anche perché vorrei andare a vedere insieme a voi che cosa ne è della decisione di Ofelia di lasciarsi cadere e quell'attimo prima in cui comincia a delirare. Questo diciamo il background. Poi c'è una cosa che è successa um, un po' più di recente che mi ha sconcertato, anch'io i miei sconcerti, e in fondo mi piace dire che quando mi metto a scrivere c'è sempre dietro uno sconcerto, in un modo o nell'altro... Uh, mentre scrivo vengo a saperlo e lo sconcerto è questo. Vi porto nel 2016 durante le elezioni presidenziali americane. Questa è una foto che ritrae una campagna pubblicitaria di Trump. Immagino che la conosciate, l'abbiate vista. Io sono rimasto atterrito, letteralmente atterrito. Non so che cosa vi suggerisca come reazione immediata la trovo raggelante. Questa è l'originale. L'originale è una statua bellissima di 6 metri che trovate eh, a Firenze, a loggia della Signoria, ed è stata posta lì eh, nel 1554 di Benvenuto Cellini e ritrae Perseo con la testa di Medusa. Tra l'altro la la, la statua è veramente eh, orripilante, nel senso che Uh, il Perseo calpesta il corpo senza testa uh, di Medusa. la trasposizione trampiana è uh, raggelante tra l'altro io non so se ci hanno pensato probabilmente no, non suppongo uh, una tale uh, uh, capacità di, di, di leggere la storia ma, ma questa statua, questa statua uh, uh, ha una storia precisa nel senso che è stata voluta da Cosimo I dei Medici che l'ha commissionata benvenuto Cellini per celebrare la forza e la potenza eh, eh, di distruzione utilizzata dai medici eh, nei confronti della Repubblica. Eh, I medici rientrano a Firenze e danno con una sferzata decisa e implacabile la mossa di attacco alla Repubblica e ristabiliscono appunto la monarchia. Non so se ci hanno pensato ma di fatto è, è, assomiglia a un autogol. E se ci hanno pensato, invece, eh, evidentemente dice molto, dice molto eh, di quest'uomo e di questo modo eh, di trattare le donne. Eh, ovviamente, qui c'è dell'altro, eh? qui c'è molto altro. Qui c'è, e se pensate a Medusa, al eh, mito di Medusa, pensate a Freud: qui c'è l'orrore della femminilità, è il punto chiave. L'orrore della femminilità, eh, potremmo dire freudianamente, è la scoperta ammaliante per un verso e terrorizzante dall'altro del sesso femminile. E in fondo quella che Freud chiama la paura dell'evirazione. Non è un caso che l'orrore per la femminilità si combini col macismo. Ora, io non so se qui bisogna risalire ancora un po' più indietro, ma durante la campagna elettorale del 2016, venne fuori, pubblicata prima dal Washington Post e poi dal da, da New Yorker, una registrazione di, una, di un tape con Trump che parlava durante una trasmissione televisiva e diceva come lui trattava le donne e, e usava proprio questa espressione che è girata e diventata come si dice oggi virale, grab them by the pussy. Okay. Afferrandole per la vagina d'accordo? così si trattano le donne allora eh, you can do anything you can do, potete fare quello che volete perché tanto appunto le donne sono gadget sessuali allora la risposta all'orrore, che qui si vede molto bene è evidentemente eh, la, la, il macismo tipicamente fascista eh? non sono io a dirlo prendete eh, fascismo eterno in Barto Eco e trovate che uno dei tratti caratteristici eh, de, del fascismo è proprio il macismo, il sessismo. Potremmo dire che qui si gioca tutto il disorientamento di Trump per una donna fuori controllo patriarcale, Hillary, e, e che è appunto la, la reazione è quella di tagliarle la testa. d'accordo? Si potrebbero dire molte altre cose su questo, ma davvero andiamo avanti. Cosa c'entra vi faccio una provocazione, eh, cosa c'entra l'Amleto? Vabbè, Insomma, io penso, e vorrei portarvi lì, è una provocazione anche abbastanza ridicola, eh, che Trump sia un po' come Amleto, o fate a rovescio, Amleto un po' come Trump. Naturalmente non mi, sping- non mi spingerò oltre, nel senso che non sto dicendo che Ofelia sia come Hillary, eh, perché altrimenti diventa veramente un po' troppo. Però è vero, e voi lo sapete, che Ofelia la vogliono controllare tutti, il padre, il fratello, Amleto stesso, e in parte ci riescono, finché eh, Ophelia, alla fine, finisce fuori dal radar del Logos, perché delira, e questo, se volete, è il primo lato dell'orrore di una donna che finisce fuori controllo, quello più facile, appunto, il delirio. Ma poi c'è un lato ancora più difficile su cui vorrei portare la vostra attenzione, è che, Ofelia finisce fuori dal radar patriarcale del Logos, e il Logos è un'altra delle prerogative maschili dentro l'apparato discorsivo patriarcale, finisce non perché voglia rappresentare un centro di potere alternativo rispetto al potere patriarcale. In questo senso, davvero, Ofelia non è come Hillary. Forse, se volete un paragone, una donna che con Ofelia ha molto a che fare è Virginia Woolf, Sotto questo profilo c'è una forte analogia e non sto parlando soltanto della decisione di Virginia di lasciarsi annegare esattamente come Ophelia. Ma è vero che appunto nella sua decisione, nel suo punto di caduta del lasciarsi annegare, lì si gioca, come vi dicevo, qualcosa che ha a che fare con l'emblema, l'enigma della condizione umana. Eh, se volete quello che Lacan chiama la mancanza d'essere, o se vi piace preferite Heidegger c'è cioè un termine favoloso che Heidegger utilizza non a caso in un momento in cui sperimenta la depressione, seminario di Zollicon laddove parla della incompiutezza vollkommenheit, che è un punto molto interessante della riflessione di Heidegger dove dice che la possibilità del cadere malati dipende da questa incompiutezza. quindi qui si gioca secondo me eh, qualcosa eh, dell'enigma della condizione umana che credo che Ophelia incorpori alla perfezione allora so che messa in questi termini qui faccio subito un caveat sembra l'ennesima eh, storia dell'oppressione del femminile tenuta fuori dallo spazio pubblico peraltro qui c'è una eh, derivazione etimologica carina, scoperta da Nancy Fraser, famosa femminista americana che non a caso ha collegato lo spazio pubblico con il pube lo spazio pubblico è uno spazio pubblico sono coloro che portano il fallo che possono accedere allo spazio pubblico e ovviamente questo non l'ha inventato Trump non l'ha inventato Shakespeare che peraltro vive in un'epoca in cui reggente è una donna Apro e chiudo una parentesi, è molto rischioso quello che stiamo facendo perché parlare di Shakespeare senza parlare di Elisabetta I è veramente un po' azzardato, però non lo possiamo fare. Tenetelo però presente lì, non avremmo Shakespeare se non avessimo avuto eh, la regina vergine. Allora, torniamo eh, al punto che dicevo. Messa così sembra la storia dell'ennesima oppressione femminile tenuta ai margini dello spazio pubblico, Mm, è il massimo che si può dire. È forse una protesta dai margini di questo spazio innalzata come una indignazione. Io però credo che ci sia di più dentro l'Ofelia dentro di Shakespeare. Perché guardate, io tutte le volte che leggo o assisto alla rappresentazione teatrale dell'Amleto vorrei che finisca in un altro modo. Non so se anche voi avete questa sensazione, io sono sempre lì con quella segreta, illusoria speranza che magari vada a finire in un altro modo. Eppure invece finisce sempre così, e peraltro finisce molte volte così. Però credo che dentro il delirio finale, un attimo prima di uccidersi, eh, secondo quella forma di suicidio che i Becchini, dentro la narrazione, definiscono un suicidio per legittima difesa, Penso che dentro il delirio ci sia un'istruzione preziosa per far finire la storia in un altro modo. E Qui c'è tutto il tema della potenza dell'immaginazione teatrale su cui cercheremo di finire. Allora, andiamo in cerca di questo indizio e prima di farlo ho ancora una piccola premessa, poi andiamo più veloci. Eh. Eh, ho cercato un riparo dallo sconcerto rispetto a questa visione raggelante di qualcosa che mi viene da dire osceno perché non riesco a trovare un altro termine. Eh, un riparo l'ho trovato qui. Questo è un artista che io ho scoperto molto tardi, ve lo confesso, Leonorfini, Fini, eh, mezza Argentina, mezza Triestina, eh, vive nella Trieste del ventennio, quella di Tolo Svevo, tanto per intenderci, poi si trasferisce a, a Parigi. Questo è un quadro che lei dedica a Ofelia. Uh, si intitola uh, La Toilette Inutile, 1964, e fatevi venire in mente, se riusciamo alla fine ve lo faccio vedere, l'Ofeglia di Millet, pre-Raffaellita. Vedete bene la differenza, qui è disturba- c'è qualcosa di disturbante, non riesce ad appoggiare lo sguardo con serenità come fai con l'Ofelia di Millet, e c'è un motivo. Tra l'altro qui una cosa carina che mi veniva da dire ascoltando, ascoltandovi prima eh, rispetto a quando dicevate che eh, l'artista fa la creazione ma non si ritrova nella creazione che ha fatto che ormai è caduta. Una cosa bellissima che, che Leonor Fini diceva dei suoi dipinti, lui diceva, le, lei diceva nelle mie opere, lui lei, il lapsus è carino perché eh, non faceva mostra della sua fluidità di genere Eh, eh, Leonor dice nelle mie opere, nei miei dipinti io non dico mai io mi piace tantissimo questo movimento di disdetta dell'io che non a caso è il sintomo per eccellenza come dice Lacan dell'umano come tale la malattia mentale dell'essere umano è l'io fateci caso quanta fatica facciamo a non dire io perché ci piace proprio questa cosa qua beh lei quando creava eh, si ritraeva rispetto alla creazione qui ci sono due cose c'è ovviamente l'enigma della morte è il momento in cui Ophelia è annegata, però guardate l'abito il vestito e i colori qui c'è una, vulga, una vulcanicità che sta per esplodere e non sappiamo che cosa genererà io credo che dentro Shakespeare ci sia qualcosa di questo ma perché non resti una pia illusione che fa il paio con, con il mio infantile desiderio, tutte le volte che ascolto l'Amleto che vada a finire in un altro modo, come eh, nell'universo Marvel che ci sono i what if, che cosa sarebbe successo se Ophelia invece non fosse morta? Eh, perché non sia una pie illusione infantile di questo tipo, eh, dobbiamo provare ad andare passo passo nel testo, a, come dice Lacan, a spaccare le pietre del testo passo passo e lo facciamo insieme. Allora, ci siamo fino qui. Se vado troppo veloce ditemelo. Allora, ovvi- ovviamente un pochettino di-, di Amleto dobbiamo parlare, giusto per capire perché scarica addosso a Ophelia tutta quella tossicità. E il motivo è sicuramente, qui vado veloce perché lo sapete, è il rapporto con la madre. Questo è il primo dei sette soliloqui: atto primo, scena seconda, in cui Amleto non si capacita della velocità con cui Gertrude, sua madre, è finita sotto le lenzuola dello zio. Non si capacita. Suo padre è appena morto, assassinato, e in capo a meno di un mese la madre se se l'è già presa comoda. Dice così Amleto, tra sé e sé, poi tutta questa aggressività nei confronti della madre non riuscirà a giocarla con la madre quando la vedrà. Sappiamo bene che c'è un'ambivalenza profonda, che è tutto l'orrore della femminilità, per cui ha odio per sua madre, per questa incapacità di fare il lutto, e nello stesso tempo, quando poi la vede, dice, vabbè, vai, vai a godertela, perché non puoi fare altro. Una besta, mio, mio Dio, sarebbe stata più fedele. Allora, scordatevi la pronuncia attoriale eh, shakespeariana, però ci proviamo. A beast that wants discourse of reason, una bestia che che manca, wants, nel senso che che manca, che fa difetto della della razionalità, would have mourn longer. Mourn è la chiave. La radice etimologica di to mourn è to remember, ricordare, soffermarsi a ricordare con dolore. Questo è il lutto. Il tempo che la madre non ha consentito nemmeno ad Amleto di fare lutto della perdita del padre.
1: Un'aggressività
0: incredibile che poi nell'esplicito quando incontra Gertrude non riuscirà a giocare e, e anzi eh, dirà alla madre vai pure eh, eh, tra, tra le lenzuola di mio zio, il letto dell'incesto, insomma n- non c'è nessun problema. La canna- quando nel sesto seminario dice eh, eh, quando Amleto, così scandalizzato nei confronti della madre, eh, cerca, tenta di dire questo, eh, è come se Gertrude le dicesse: Mi dispiace caro figlio, io sono una genitale pura, non ci posso fare niente, a me piace godere, e quindi non mi rompere le scatole. Eh, qui si installa quello che eh, Nadia Fusini, grande esperta di letteratura inglese, in particolare shakespeariana, eh, si installa quello che lei chiama il sillogismo sessista. Mia madre è una genitale, una lussuriosa, ergo tutte le donne sono lussuriose. Questo è il passaggio tipico dell'impalcatura patriarcale, ergo, conclusione finale, le donne sono tutte da scansare, oppure da riportare nei ranghi. Vedete qui la combinazione tra l'orrore per la eh, lussuria materna e il macismo sessista. Okay? Stanno, vanno sempre a braccetto. E qui, voi sapete tutti, lo slogan più famoso dell'Amleto, dopo to be or not to be, è sicuramente fragilità. Continuate voi. Il tuo nome, il nome è, è donna. donna. Qui non c'entra più la madre, qui sono tutte le do- fragilità, ovviamente, incapacità di tenere a freno la lussuria, ok? Allora, capite che, bene che quando Amleto incontra la povera Ophelia, scarica addosso la conseguenza del sillogismo sessista. Vediamo. Questa è la famosa Nunnery scene, Alto terzo scena prima, Nunnery anche qui è il significante chiave, e Amleto, eh, quando insomma, figlia si aspetta che il suo innamorato le dica delle parole d'amore, e in fondo non è la prima volta che si incontrano, lo sanno in qualche modo che sono, boh, fidanzati, va a sapere, va in convento e vacci subito, oppure continua l'Amleto, lo sapete, oppure sposati un imbecille perché tanto se sposi una persona intelligente capirà immediatamente che gli metti le corna. Allora, è chiaro, qui è davvero, e non è ancora niente, eh? questo non è ancora così tossico, il tossico arriva dopo, che è quello che sconcerta la carne, però davvero c'è qualcosa di troppo che non si spiega se non con quello che abbiamo visto prima, il sillogismo sessista per cui ormai Amleto non ha più di fronte una donna ha di fronte la, la, l'ideale che si è costruito di donna lussuriosa, talmente ingombrante che deve essere annientata. Okay? Questo è il, il sillogismo che gioca nella, nella, nella sua mente. Non vede più allora la sua innamorata, la sua amata, vede, eh, diciamola così, vede lo stereotipo che ha costruito per ripararsi dall'orrore per la lussuria materna. E lo stereotipo a questo serve. E infatti appunto nel discorso patriarcale i discorsi eh, sessisti si nutrono esattamente di questi marchigieni che sono gli stereotipi. In questo senso apro e chiudo una parentesi, è già tardissimo, quindi non la la apro neanche, però però ve lo dico, Eh, lezione inaugurale di Roland Barthes, Uh, um, alla cattedra di semiologia letteraria al Collège de France, 7 gennaio 1977, non c'è da girarci troppo intorno, la lingua non è uh, progressista o reazionaria, la lingua è soltanto questo, fascista. Scandalo, perché qui il problema è come facciamo a uscire. Chiusa parentesi. Uh, arriviamo alla parte più uh, forte. Questa è la famosa play scene quando Amleto mette in scena eh, l'assassinio del Gonzaga, un dramma teatrale, è un teatro del teatro, dramma teatrale in cui cerca, che riproduce esattamente l'assassinio di suo padre, in cui cerca di capire la reazione dello zio Claudio per incastrarlo. Eh, lui dice acchiappare la coscienza del re come si acchiappa un topo. No? Quindi, se io vedo che reagisce in un certo modo alla rappresentazione teatrale, allora capirò. Uh, sì, che, sì. Che, che è stato lui chi se ne importa di questo non è quello che ci interessa ci interessa però che a un certo punto prima dell'inizio della scena nella scena Amleto si avvicina a è riunita tutta la corte c'è anche lei e accade questa, uh, questa, questo scambio cara posso entrarti nel ventre guardate questa è una delle scene più censurate in assoluto alla metà dell'ottocento c'era una uh, famosa uh, eh, traduzione appunto, eh, di, di Shakespeare ad uso delle famiglie, family Shakespeare, dove questa parte è tutta stracciata. Show la lie in your lap, mi sembra abbastanza fedele. ok? Posso entrarti nel ventre? No signore, qui Ophelia non capisce niente. Mm-hmm. Ho discusso con eh, Manuela Fraire, storica voce del femminismo, italiana su questo punto, perché secondo lei Ofelia non può essere una donna forse una bambina, però anche qui lancio delle provocazioni. La testa, voglio dire, posso metterla sul ventre? Sì, signore. Hai pensato che ti chiedesse qualcosa di sconcio? Country matters. Count uh, è omofono con count e count è la vagina. ok? Non ho pensato niente. I think nothing, signore. Mm. Nothing è l'altro significante più chiave. Nothing, nello slang elisabettiano, è di nuovo l'organo genitale femminile, è il non fallo, la cosa è il fallo, nothing è la negazione del fallo, cioè vedete l'orrore, la parola che incarna l'orrore per la vista del sesso femminile che incarna la mancanza. Bello pensare, that's a fairing thought, continua, di entrare tra le gambe delle ragazze. Cosa servono le ragazze? O cosa sono le ragazze? Un buco tra due gambe. Okay. di chi è Paolo questa traduzione? questa è quella di Garboli Cesare Garboli è per quello che mi sono riferito a quello allora lo vedete quanto è trampiano ho detto. È sbattato, eh. vedete quanto è trampiano allora io sono rimasto quando ho visto appunto la, 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 la statua di Cellini eh, eh, straziata in quel modo ho, ho fatto come mi si sono accese du, due neuroni che si sono collegati che cosa signore? niente, continua, nothing, nothing poi va avanti ancora eh, eh, Ophelia a un certo punto sembra accorgere e dice sempre pungente signore, sempre pungente e Amleto dice eh, ti costerebbe un bel gemito temperarmi la punta vabbè no vabbè, no, vabbè. ok. eppure quando, quando si parla dell'Amleto queste robe non si dicono ok? Esattamente, esattamente, bravissima, è il livello delle battute da scuola media. Allora, Ofelia non ce la fa più, Ofelia non ce la fa più, Ofelia non, non ce la fa più, peraltro, come sapete, ad un certo punto Amleto le uccide il padre, peraltro per sbaglio, perché pensava che fosse un altro, e... E quindi comincia a delirare, un attimo prima di lasciarsi annegare. Eh, oltretutto è abbandonata da Amleto, l'ha capita, l'ha capita che Amleto non la vuole più, almeno apparentemente. Certo, noi sappiamo che comincerà a rivolerla una volta che è morta. Beh, grazie, ci pensavi prima. È agghiacciante la scena in cui si butta eh, nella tomba di Ophelia per rivaleggiare a chi ha il lutto più lungo tra lui e Laerte, il fratello, ok? Per cui Amleto anche lì non l'ha capita, è sempre una questione di competizione fallica. Allora, prima di leggere il, mm, il delirio, vi porto all'attenzione questa immagine che non si vede tanto bene, è un quadro di Henrietta Ray, famosa pittrice dell'epoca vittoriana, siamo nel 1859 qui, eh, sembra una di quelle fotografie degli ospedali psichiatrici, eh, in particolare appunto quelli ottocenteschi, sapete che eh, eh, Charcot aveva voluto alla saint un, un famoso laboratorio fotografico dove metteva in posa le sue isteriche e, e le, le ritraeva appunto in, mentre si contorcevano nella, nel, nel, loro, nel loro delirio. Qui però, questo è interessante di Henrietta Rey, eh, Ophelia rivaleggia con eh, la regina il re. La vedete sullo stesso piano, sulla stessa linea del re e della regina, cosa che è totalmente rituale, è sullo stesso piano. E poi sono sicuro che non vi sfugge un dettaglio. Ditemi un po' dove cade il vostro occhio. La luce, non ho capito. La luce, la porta. A lei è troppo sofisticato. È una cosa, è una cosa da, appunto, da, da, da battuta delle medie, ok? Deve, essere, deve tornare un po' più indietro il mazzo di fiori, fiori. Sì, è, un mazzo di fio, è un mazzo di fiori sì, Vabbè, perché lei comincia dif... ma anche lei ha, ha troppo, eh, conosce troppo il viso tagliato a metà dalla luce e dall'ombra è giusto che non vediate quello che, che invece è da vedere è giusto perché le cose miglior, il, il miglior posto dove nascondere qualcosa è alla vista di tutti okay? vedete un po' cosa fa il vestito Cosa fa col vestito? Eh, lo solleva. Cosa sta mimando? Erezione. Ah! Ok? Sta mimando un'erezione. Questo è un okay. po' meno delle medie. Eh. Questo, è meno delle medie. <ride> Questo è un po' meno delle medie. Allora, che cosa sta facendo? E lo vediamo tra un attimo nel delirio. Sta sbeffeggiando il sacrosanto fallo. Peraltro, facendo vedere quello che Lacan dice nel seminario sesto, che il fallo è un'ombra. Dietro quell'ombra non c'è una sostanza, mi spiace per i maschietti, ma non c'è la sostanza che tu pensi di incarnare. Ecco l'emblema della mancanza d'essere. Vediamo. potrebbe essere anche un'offerta del greco, del bene. Ah sì, assolutamente, assolutamente c'è anche quell'aspetto lì, assolutamente sì. Ha ragione c'è un'ambivalenza molto forte, non sta, allora il punto di Enrietta Rey è la carnevalizzazione dell'intoccabilità sacrosanta del fallo che è di proprietà maschile rispetto al quale le donne cosa debbono fare? inchinarsi e eventualmente prenderla, okay? quindi qui è interessante quello che Enrietta Rey mette in scena perché esattamente un po' eh, per cui il, il panneggio viene sempre utilizzato per dar forma all'organo genitale, se certo. pensi alla venere di Botticelli, no? il panneggio forma la forma di una vulva. Esattamente così. Mm. Andiamo a vedere il delirio. Per Cristo e per la Santa Carità, Beh, insomma le brave ragazze in genere non imprecano, ok? <ride> By geese and sincerity, qui è veramente fuori partitura patriarcale. Okay? Non si fa questa cosa. In questo senso, qui c'è una potenza eversiva, un'ironia. Diceva Hegel, il femminino è l'ironia perenne della comunità. Poi io non sputo su Hegel come Carlo Alonzi. Ma Hegel non è molto tenero con il femminino. Però qui c'è, c'è questo carattere eversivo, resistenziale del femminile, per Cristo e per la santa carità, non è bello, è una vergogna, i giovani lo fanno appena possono, per l'uccello non si fa, by cock, by cock, c'è bisogno di tradurre? Eh? No, questo non è neanche un doppio senso, ok? è quella roba lì, ok? lo vedete la carnevalizzazione, la messa in scena sardonica, sarcastica di tutto ciò che invece dovrebbe essere guardato, con rispetto, tenendosi a distanza. Allora, tra parentesi, no, non possiamo entrare in questo, tenete presente che questa cosa eh, Ophelia la dice cantando, anche questo è interessante, la musica qui entra e la musica è utilizzata da Shakespeare come un potente medium della follia. Ok? Naturalmente la reazione a tutto questo qual è? Eh, il re e la regina cosa dicono? Povera Ophelia, e, e, d'altra parte lo sappiamo, tutte le donne sono un po' matte, ok? quindi si riparano dall'orrore della verità che qui c'è dentro. Secondo me qui Ofelia è vicina a, al cinismo antico, alla diogena, ok? è lo specchio infranto. Ti fa vedere, qui è bellissimo il seminario di Foucault del 1984, l'ultimo al Collège de France, dove parla del cinismo come della smorfia della verità il modo sgraziato, sgradevole, scandaloso di farti vedere la condizione umana. Eppure la reazione qual è? Riparo, poverina, ha perso il lume della ragione, quello che ci rende degli esseri aggraziati e ci allontana dalle bestie. Quindi nemmeno qui, nemmeno in questo momento Ophelia è capita. Eppure c'è almeno uno che l'ha capita. E chi è quest'uno? è la Erte, il fratello, guardate cosa dice A document in madness tradotto con la pazzia insegna però letteralmente vuol dire che dentro la follia c'è un testo questo è stupendo, secondo me Basaglia è partito da qua non so se ha letto come ispirazione ovviamente eh, l'Amleto ma questo per me funziona come il principio della dignità umana del follo e document in madness dentro, dentro la follia che a te re, regina sembra la fine dell'umano poverina, è diventata una bestia che ci vogliamo fare? Ok? perché è questo che le viene detto dentro la follia c'è un testo un testo che noi non riusciamo a capire ma sta lì va casomai interpretato o non prendete la laerte come l'eroe antisessista eh l'aerte per tutto il dramma non ha fatto altro che dire a sua sorella cosa doveva fare e sua sorella ha detto obbedisco però qui, in qualche, se volete, qui le femministe eh, che peraltro hanno già parecchi problemi con Ofelia, la, la più famosa è l'Hensi che dice io ho un problema con Ofelia". sembra Olimpia la bambola di Hoffman la carica a molla e dice sempre sì però l'abbiamo sentita un attimo fa non dice più sì allora, qui le femministe dicono, vabbè, ma ci stai dicendo che allora una donna diventata folle al prezzo della follia per farsi capire ha bisogno del maschio analista? Mm. Ok, qui si apre un mondo, evidentemente, che lasciamo lì. Però, secondo me, eh, qui qualcosa la RT ha visto. Tanto più che, un attimo prima di dire questa cosa, dice quest'altra cosa. This nothing's more than matter. Questo niente, questo niente a cui Amleto e tutti quanti cercano di ridurre Ophelia, cioè questo buco in mezzo a due gambe, è più della materialità genitale a cui il sistema patriarcale vuole ridurre questa donna. This nothing's more than matter. E cosa c'è di più? Allora, qui c'è... Importa di più, no? Sì, importa di più. più. Importa di più. Questo nulla importa anche di più. Esatto. Che... questo è proprio il finale allora questo è un gioco che si può fare il nothing se lavoriamo sul significante questo è un joke ok? Amleto e Shakespeare li fanno li facciamo pure noi uh, non è solo no thing ma è anche an o thing una cosa a forma di o okay? la o nello slang elisabettiano è ancora l'orifizio vaginale Certo, su questo siamo perfettamente in linea con lo slang elisabettiano e d'altra parte Ophelia, l'iniziale di Ophelia è O, e Ophelia spesso nella tragedia dell'amleto si lascia andare a O, O al vocativo, è di nuovo un chiaro riferimento sessista, ma la O è anche un'altra cosa, guardate l'immagine che ho messo dietro, sapete come è fatto il teatro, il Globe Theatre, è una O di legno e qui è teorizzato da Shakespeare stesso, lo trovate nel Rico IV, nel prologo in cui eh, gli attori fanno appello agli spettatori perché prestino il loro immaginario alla scena che è nuda sapete che Amleto, eh, scusate, Shakespeare non metteva in scena eh, particolari arredi, c'erano solo gli attori con pochi vestiti e il gioco era coinvolgere gli spettatori con il loro immaginario che prestavano quello che mancava alla scena nuda, quello che mancava perché la storia potesse progredire nella sua narrazione. Allora Ophelia è anche la potenza dell'immaginario teatrale. E in questo senso ha ragione Virginia Woolf quando parla di Ophelia e dice che tutte le volte che una donna, qualunque cosa stia facendo, resiste all'oppressione fascista del sistema patriarcale, incarna Ophelia. Incarna Ophelia come una presenza eterna. In questo senso importa di più quel niente, perché è quello che scardina il dispositivo patriarcale. Allora è vero, torno a Roland Barthes. Roland Barthes dice: Per essere liberi dovremmo essere fuori dal linguaggio, visto che il linguaggio è fascista. Sfortunatamente non esiste un al di là del linguaggio. E quindi, cosa si può fare? Barthes è pazzesco. Dice: Bisogna imparare a trisce la langue, a imbrogliare la lingua. Questo è un imbroglio abbiamo imbrogliato Amleto, che non ha fatto altro che dire nothing nothing, intendendo gli organi genitali. Noi abbiamo fatto un trichage, come dice Barthes, eh, che ha un valore politico. Finisco veramente su questo, perché ci tengo tantissimo. Nel 1981 eh, Michel Foucault si trova a Ginevra, è poco prima di una conferenza stampa in cui sta per essere annunciata la creazione di un comitato internazionale in della in, contro la pirateria in difesa dei bot people vietnamiti qualcuno forse se lo ricorderà scrive di getto eh, un documento una lettera che trovate anche tradotta e che poi leggerà durante la conferenza stampa e dice questo l'importante per la politica è che la sofferenza delle persone non rimanga un resto muto della politica un resto muet della politica l'importante è che la sofferenza di Ophelia non rimanga un resto muto che non parla a nessuno che non dice niente a nessuno e che nessuno se ne faccia carico della politica perché aggiunge una cosa importantissima ai buoni governi piace la santa indignazione dei governati E in fondo potremmo ridurre il delirio di Ophelia semplicemente a qualcosa di puramente lirico, bellissimo, un canto delirante che ci fa immaginare come sarebbe bello il mondo se non ci fosse il sistema patriarcale. Bene, Michel Foucault dice, per favore, non rendete l'indignazione soltanto lirica. L'indignazione fonda il diritto assoluto delle persone qualunque che siamo noi, ad alzarsi in piedi, stand up for your right, diceva Bob Marley, per affermare la dignità umana. Io credo che Ofelia abbia questa potenza teatrale di uh, uh, interrompere il tram tram patriarcale introducendo un elemento di immaginazione creativa che diventa anche un'immaginazione politica. Grazie